0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz, et aujourd'hui, on parle du buzz de ces derniers jours. Elon Musk serait-il devenu communiste Alors, Elon Musk, le patron de Tesla, a fait le buzz ces dernières semaines. Alors, évidemment, il a annoncé ses nouveautés avec ce nouveau matériau pour recouvrir les toits et fabriquer de l'énergie électrique à base de tuiles qui sont en fait des panneaux solaires, mais c'est pas pour ça qu'il fait le buzz. Il fait le buzz parce qu'il a eu une déclaration tonitruante en disant finalement, n'est-ce pas à l'État de payer les salaires des gens qui perdent leur job parce qu'ils sont remplacés par des robots Oui, oui, vous m'avez bien entendu, Elon Musk parle de revenus universel et du fait que c'est bien l'État qui doit payer les salaires des salariés privés qui sont dans une transition où qu'on perdu leur job tout simplement. C'est d'autant plus surprenant de l'entendre dans la bouche d'un chef d'entreprise et d'un chef d'entreprise américain encore plus. Mais quand on y réfléchit, ça pose la question fondamentale de l'innovation et de l'innovation qui détruit effectivement des choses sur son passage puisque effectivement plus on progresse, plus la technologie avance, plus elle menace une partie des emplois. C'est d'ailleurs un des arguments utilisés par un certain nombre de personnes pour freiner l'arrivée de la technologie dans notre travail, dans notre vie, au quotidien. Alors c'est un sujet délicat et c'est un sujet qui est souvent invoqué pour freiner euh, l'arrivée de la technologie dans notre quotidien que de parler de cette innovation effectivement destructrice. Oui l'innovation détruit des choses sur son passage mais elle en crée des nouvelles également et la question qu'on doit retirer à mon sens de tout cela c'est la question de l'adaptabilité et de la transformation des jobs euh, liés à la modernisation et à l'arrivée effectivement de robots ou d'automatisation en général. D'abord, je pense qu'il y a toute une catégorie de jobs qui ne seront pas impactés par cette innovation. Je pense notamment à tous les jobs très créatifs et les jobs manuels euh, dans lesquels effectivement il sera difficile de nous remplacer par des robots. Euh, je pense aux jobs de service en particulier. Ensuite, oui, il faut le reconnaître, il y a des jobs d'exécution qui vont être remplacés par des jobs de supervision. Et il va falloir aider les gens à se déplacer de l'exécution vers la supervision. Finalement, est-ce qu'on ne devrait pas monitorer les jobs qui sont les plus menacés par la technologie On surveille les technologies, leur courbe de maturité et leur date d'arrivée dans notre quotidien. Il y a des tonnes d'organismes qui disent ⁇ cette technologie arrivera à maturité à peu près à telle date et va entrer dans notre quotidien à peu près dans cette période ⁇ Eh bien, si on fait une corrélation entre la maturité des technologies et l'emploi, on pourrait, avec anticipation, aider une certaine catégorie de personnes à évoluer dans leur acquisition de connaissances pour ne pas subir l'innovation, mais pour l'anticiper. Malheureusement, ce travail est rarement fait. D'autre part, ça pose la question de l'acquisition de connaissances permanentes, de l'apprentissage permanent. Il y a encore trop de gens qui pensent qu'après leur diplôme, l'acquisition de connaissances et de compétences est terminée. En tout cas, les connaissances fondamentales et les compétences fondamentales. Ils comprennent que l'expérience se fabrique tous les jours, mais l'acquisition de nouvelles connaissances n'est pas leur priorité. On est encore dans un modèle très euh, académique et très paternaliste dans la caste des diplômes et des écoles qui vous donne un rang que vous allez pouvoir exploiter tout au long de votre carrière. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, tout ça est terminé. Il va falloir apprendre tous les jours, et ce que vous savez aujourd'hui n'aura plus de valeur dans quelques mois à peine. Donc, l'acquisition de compétences et de connaissances en permanence est un enjeu clé. Et malheureusement, on voit beaucoup de générations dans les entreprises euh, ne pas se ruer sur la connaissance, ne pas avoir pour habitude de remettre en cause leurs connaissances et leurs compétences et euh, ne pas se mobiliser à titre personnel pour acquérir de nouvelles compétences. Et ça, c'est dangereux pour votre carrière, pour votre employabilité. Je pense que les entreprises doivent stimuler cela et donner envie et c'est leur responsabilité que d'aider les gens à monter dans leurs connaissances. Mais je pense également que chaque individu aujourd'hui au 21e siècle doit se prendre en main sur l'acquisition de connaissances. Il n'y a jamais eu autant de plateformes d'e-learning, de MOOC pour se former. Il n'y a jamais eu autant de possibilités que d'assister au cours des plus grandes universités au monde. La connaissance est là, elle est à portée de clic et pour autant beaucoup de gens ne s'en emparent pas. Je serais curieux de connaître votre avis sur cette question. Est-ce que vous pensez que c'est à votre société de vous former et c'est sa seule responsabilité ou est-ce que vous pensez que vous devez vous auto-former sur tout un tas de sujets et aller chercher cette connaissance online pour améliorer effectivement euh, votre euh, compétitivité dans un monde où la connaissance est devenue liquide, disponible euh, à peu près partout et tout le temps. Laissez-nous vos commentaires sur cette question. Ça m'intéresse beaucoup de savoir si vous bossez dans des boîtes qui encouragent à cela ou si vous vous prenez en main tout seul et comment vous faites. Quelles sont vos astuces à ce sujet N'oubliez pas que toutes ces émissions sont également disponibles en podcast sur iTunes si vous recherchez Manuel Diaz dans iTunes. Je vous dis à bientôt